0: Atunci dacă nu avem... înțelegi un anumit lucru, cum reușești să-l integrezi și să treci? Adică cum ajungi la partea de acceptare, de exemplu?
1: Oricât ar suna de dureros, toate evenimentele prin care trecem sunt lucruri de care noi avem nevoie pentru a evolua. Nu totul ține de karmă și atâta timp cât tu nu te duci de bunăvoie către o anumită zonă, universul te împinge. scoate cumva, din zona aia și te împinge să mergi mai, mai departe, știi? Tu vezi vreo diferență între soartă și destin? Ideea de soartă pare ceva predestinat. Alegem din... ceva în viața asta sau nu alegem? În principiu, noi avem liber arbitru. Ca să poți să intri într-o relație, trebuie să fii întâi tu ok cu tine, știi? Love cu Lavinia Badea, un podcast Zunivers.
0: Bun găsit, dragilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului de astăzi. În Viața este foarte important să evoluăm și am să fiu destul de scurtă pentru că presim că o să am o discuție foarte interesantă. Discutăm despre astrologia evolutivă. O să o fac alături de Kiki Iana, astrolog și o colegă de Braslă. Bine ai venit!
1: Bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu aici
0: Eu mulțumesc că ai acceptat, îmi pare bine că în sfârșit ne, <laughs> ne cunoștem în față în față, da, Că da, noi da. tot ne conversăm de ceva timp și e cam greu să ne organizăm cu programul Dar uh, universul le așează când știe el că e momentul exact. potrivit, nu? Exact Draga mea, de unde numele Chichiana?
1: Îmi spuneau niște prieteni în urmă cu ceva ani și atunci când m-am apucat să, mă rog, a aleg numele paginii Pur și simplu asta am simțit, adică n-am stat să gândesc foarte mult. A fost o chestie super, mă rog, intuitivă, spontană, cum vrei să zici.
0: În energia ta naturală, da? Pentru că te simți foarte bine, bănuiesc în gașca aceea în coplul uh-huh. vostru de prieteni exact, exact, și da. s-au așezat așa firesc exact. și natural. Cam în viață, nu? Exact. Da. Tot ce plus, vine
1: firesc e normal, natural. Da, plus că vroiam ca numele paginii să mă reprezinte, că nu vreau nume oficial și ca la școală. Am vrut pur și simplu să fie ceva super friendly și am simțit cumva că numele acesta va ajunge mai repede la inimile oamenilor decât dacă ar fi ajuns-o, mă rog, un nume mai varianta oficială, să zic așa. Da, banal. Și nu, da. Propu- nu propusesem, de fapt, știi, să, nu știu, să mă cunoască oameni sau ceva. Am crezut, la momentul respectiv, că fac o pagină așa, pentru mine, pentru prieteni, știi? În joacă, Exact, exact, da, da,
0: chiar așa. Și, practic, de atunci, din povestea asta, din joacă
1: asta, a început drumul către a da consultații. Da, fix de atunci, așa, povestea cu astrologia a început se dinainte, dar da, în momentul în care am început să scriu trei rânduri, da, lumea deja a început să mă, să mă întrebe dacă dau consultații și, mă la momentul respectiv mi se părea așa, wow, adică cine, cum, cu cine, de, de, unde? de unde, da, 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 da. Și s-a legat natural da, Exact, exact.
0: Și vorbam așa despre astrologia evolutivă pe care tu o practici, tu cu ea. Înveți, evoluezi, testezi și așa mai departe. Spune-ne un pic despre astrologia evolutivă, de unde, ideea, de unde pasiunea, cum te-ai dus tu către ea, pentru că sunt oameni care merg pe zona asta tradițională și nu lucrează cu latura asta. Mie îmi place foarte mult astrologia evolutivă, nu cred că am apucat să-ți povestesc și o investighez și e foarte interesantă. Da, cred
1: că pe măsură ce o studiezi, se lipește așa de sufletul tău, apropo de astrologia evolutivă și probabil că de ce mi-a plăcut, în astrologia evolutivă se lucrează foarte mult cu Pluto, da? care reprezintă practic sufletul și astrologia evolutivă te ajută să înțelegi care este evoluția sufletului de la o existență la alta și asta a fost, probabil ăsta a fost clicul, mă rog, pentru, pentru mine. Cum am ajuns aici, <laughs> s-au aliniat planetele <laughs> în așa fel încât uh, la un moment dat urmăream niște conferințe de pe astrologii University și acolo, mă rog, erau mai mulți astrologi cunoscuți și am dat de Mark Jones, care a început să povestească și că am avut așa o, mă rog, <laughs> un click foarte puternic, mi-a plăcut foarte mult perspectiva lui, el este și terapeut și atunci abordarea lui e un pic diferită și se simțea chestia asta și la un moment dat l am menționat pe Jeff Green. Mm-hmm și evident că curiozitatea mea a fost maximă și am început să caut pe Google, pe YouTube așa de Și de e Jeff Green, ăsta, ce a scris da, el, ce a făcut da, el și da. cât să comand cărți exact, exact așa a fost Deci momentul în care, nu știu, am ascultat primele 5 minute, am avut senzația aceea pe care oamenii o spun că, ok, am ajuns acasă mm. indiferent că e vorba de o situație, de un om de o relație, de orice, știi? Și fiindul acela s-a păstrat în timp, adică nu, nu s-a schimbat nimica și mi-a plăcut foarte mult. S-a, și, am, mă rog, de atunci tot, tot studiez și tot încerc să practic tot mai mult.
0: Practic sufletul tău cu pluton brațe sau cu Pluto așa? Eu adus
1: acasă. plutoniană de felul meu și atunci, mă rog, orice latură, orice ramură astrologiei care nu știu, mergea foarte mult pe latura descriptivă, pentru că asta e o chestie cu care nu rezonează absolut deloc. Ideea de a pune etichete, da, ce înseamnă, nu știu, mercur în pești, e așa, ăla e așa, ăla e așa. Și asta e o chestie pe care am simțit-o cumva intuitiv, că ceva nu e în regulă. E ok, adică e frumos să descriem așa, oamenii sunt, wow, de unde știi chestiile astea super tare, dar motivele pentru care se întâmplă, lucrurile care se întâmplă și de ceurile vieții noastre, Pentru mine, evident, și-au găsit foarte multe răspunsuri în astrologia evolutivă. Și ceea ce mi se părea mie că nu știu, are sens mi-a fost confirmat în interacțiunile pe care le-am avut cu cei care le-am dat consultație Adică a venit, a fost o, cum să zic, un fel de validare după validare după validare, știi? Uh-huh. Și atunci mi-a dat cumva arip să continui în direcția respectivă. Pentru că la început într-adevăr unele lucruri mi se păreau, eram așa um, am fost un pic sceptică, dar uh-huh. de, de roade pentru că pe mine ok teoria e teorie, teorie dar până nu ajungi să verifici să testezi așa și eu sunt un pic mai tomane credincios, adică aflu ceva, dar vreau să văd, ok Ai cum funcționează asta? Este? Nu se de plută de scorpion. Zici? Partea asta da, am și fecioara. Păi partea de meticulozitate mă referam. Aia o am, dar de ziceam zic. de partea asta Latura sa psihologică, a da. a, asta psihologică. Categoric vine de, de, de la nodul sud de sau la... de la
0: Pluto, mă rog, depinde mm-hmm. unde l-ai în casă și așa mai departe, da, să vezi cum e da. când ai nodul sud conjun cu Pluto un scorpion.
1: E mult ne discută despre asta, să știi.
0: <laughs> chiar vreau să abordăm subiectul, da. să ne povestești Sunt un pic multe... că era o întrebare pe care o aveam, mai ales că la e intensă treaba asta.
1: Da, 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 da. Și mi se pare că e acolo de la mama ei. Da, practic nodul sud cu Pluto intră la categoria excepții, de la formulele clasice care se folosesc în evolutivă.
0: Trebuie ca să mi le spui că nu le-am de să
1: putem să ajungem la anodosul cu Pluto, trebuie să ajungem, practic, la, cum e, la reguli, ca să ajungem la excepții, știi? Păi hai
0: să vedem. În astrologia evolutivă se lucrează foarte mult cu Pluto. Se, practic lucrează, e harta
1: și... se lucrează foarte mult cu Pluto, în uh-huh. semn ca să evident aspecte. De fapt, ca să o luăm așa cu, cu începutul, se lucrează foarte mult cu ideea de arhetip și în momentul în care vorbim de arhetip, nu vorbim doar de semn zodiacal, vorbim de casă și vorbim de planetă. Adică există o. o simbolistică similară între cele trei și cele trei formează practic arhetipul respectiv, energia respectivă. Adică eu când vorbesc când spun Pluto, mă refer inclusiv la, nu știu, planetele pe care le ai în Scorpion, inclusiv la ce se întâmplă în Casa 8 mm-hmm. Adică atunci când interpretezi o hartă, este bine să te uiți la cele trei, pentru că dacă te uiți doar la o bucățică, riști să pierzi Mai cumva niște, da, da, niște elemente din pază, știi? Practic, lucrăm și cu energia plutoniană exact. slag, slash scorpionnică. Slash, să așa. Exact, uh-huh. exact, exact. Și la fel, dacă vorbești dacă de fecioară, la fel, vorbești de casa se vorbești de, de mercur, știi, uh-huh. și ele împreună. Și în momentul în care te uiți la o hartă, practic, identifici niște teme care se repetă. Știi? Adică tu, poți să, tu poți să. nu ai nicio plantă în fecioară, dar în momentul în care tu ai casa, așa se plină. ia să vezi cum. El caracteristicile mai... respective, știi cum e. iese la suprafață. Știi? Ca să
0: facem o glumă de astrologie, ești mai fecioară ca fecioara. Ești mai
1: fecioară decât fecioara, exact. Exact, exact, exact. Cu da. eu am
0: foarte în domnule, eu am da. o treabă cu rago, păi de ce sunt așa meticuloasă? Păi uite, îți exact. lucrezi foarte mult energia uh-huh. asta, și dacă vrei să simți tu că e prea intensă. Te uiți un pic și la punctul de polaritate sau mă rog unde exact, vrei tu în altă exact, parte dar exact. veți să te ajuți.
1: Și asta apropo de, apropo de mă rog cei trei care de la răsării la care ne uităm ă, asta răspunde cumva și întrebărilor ă, de genul eu am casa respectivă goală, nu se întâmpla nimic acolo. Ai casa goală, dacă casa aia are, are o energie și are un guvernator și ai casa așa goală. Da, uite dacă ai, de exemplu, planete în fecioară, uite ce se face mergul în hartă. și tot așa, știi? Adică, și... adică nu există niciun om care să nu aibă energia respectivă prezentă în harta, asta vreau să spun, mai ales pentru cei care sunt poate la început și se uită la noi. Adică nu există, nu e ca și cum nu ai deloc fecioara în harta, ta. Nu n-o n-o vezi, n-o vezi, n-o vezi acolo, nu Dar ea, ea este, știi Da, mă bucur că spui
0: lucrul ăsta Mereu su- am spus, susțin, o să spun Și cred că o să mai îmi încă 30 de ani să tot repet. Avem de toate pentru toți, le avem pe toate în hartă Că nu-ți place ție fecioara Sau că ai catalogat o anumită persoană mintea ta, a, uite ce mi-a făcut X Mie nu-mi plac fecioarele Practic îți Te păcălești cumva, adică îți furi singur căciula, ai și tu fecioară, are și fecioară și poate ce ai perceput la acea persoană fecioară ca fiind nașpa, nu înseamnă că e doar că e fecioară, că poate are un soare în fecioară și atât, poate are altceva mai intens. Deci avem de toate pentru toți, chiar dacă avem casele goale și mai ales casele astea goale au guvernator și în tranzit. Se, se activează, adică exact. n-ai fecioară, nu ai fecioară, dar stai să vezi că o să fii și tu fecioară, sau mai ai o lună progresată în fecioară.
1: Și apropo de, apropo de treaba asta, motivul pentru care și o să mă rog, cu titlul de glumă, dar nu e glumă, pentru că s-a întâmplat în realitate, la un moment dat... Uh, am avut o clientă care îmi spunea, uh, eu am și puternic și de capricorn, și de Fecioară Și la un moment dat uh, am avut o clientă în consultație care, mă rog, a venit la mine, nu știu ce, a făcut un concurs ceva, a o consultație. Așa, n-am selectat-o pe ea, dar ea a plăcut foarte mult siluma și, și a zis, ok, nu mai tras pe mine, nu mai tras pe mine, de eu vreau să vin la tine mm-hmm. la consultație oricum. Mă rog! Bună ziua, bună ziua! Cu dar am început noi să vorbim și la un moment dat mi-a zis, apropo de experiențele, mă rog, neplăcute cu anumiți astrologi care pun niște etichete. Și, mă rog, se cumva, cu niște seche- ele, pentru că fica adânsei, wow. uh, avea marcaj puternic de fecioară, ea avea marcaj puternic de capricorn sau invers, ceva de genul ăsta și fusese la nu știu ce astrolog cunoscut uh, din buricul târgului care îi spusese că toate relele pe care le-a trăit ea și pe care, evident, urma să le trăiască și pisa, sunt din cauza că așa. Că a și în momentul, și, și momentul ăla azi, ok, zic ce bine, bine că ați ajuns. Haideți să vorbim de la un astrolog a, așa, la un om așa și... Da, a început hai. să râd Adică în momentul în care a zis Ce bine, bine azi zis meri, adică, Hai să luăm așa, să descompunem un pic da, uh, da, Lucrurile da, da, și da, să da, vedem da. ce se întâmplă acolo, știi? Plus dar, că încă ceva Dacă ești fecioară sau
0: capricorn Și atragi, da, opusul sau mă rog altceva Ai și tu ceva de învățat Dar ai și ceva de oferit Adică de ce să ne, ne, ne legăm De arhetipul ăsta Dacă vorbim de un arhetip, nu vorbim de o fecioară anume Sau de un capricorn anume, că. Adică, măi, este o energie, cu toate se învață să lucra până la urma urmei, asta e normal, o știm noi două o și știm... asta facem da, dar să ne calmăm în esență cu toate nu știu, catalogările astea de Zodia X nu-mi place sau mă uit doar la soare, nu noi suntem o hartă întreagă, suntem atât de multe energie unele sunt în contradicție, nici noi nu ne înțelegem dăm semnale de mixte exact, exact, să vezi exact. cum e când ai planete pe casele 6-12 baiești visător, baiești rațional, ce faci e o nebunie acolo, adică în normal. Pozitiv.
1: Eu, cu mult de da, dar nu sunt doar așa. Da. Dar ce vreau să, adică vreau să dau exemplu ăsta, pentru că mi s-a părut o lipsă totală de profesionalism. Adică, ok, că facem noi, na, o glumă, așa, asta e altceva, dar în momentul în care vorbești cu, cu un client așa, din punctul meu de vedere, trebuie m- să fii și foarte atent în m- primul rând la și la cine te duci, că na, trebuie să și rezonezi de te duci doar că
0: ai auzit, adică că ai văzut
1: ce, da Ideea este cu ce ai văzut Și cu ce ai cunoscut uh, Din experiența mea lucrurile nu sunt Adică popularitatea nu vine neapărat La pachet uh, Cu experiența sau uh, exact, exact. Cu... Știi? Da, indiferent cine ai fi Adică poți să știi cum e, poți să fii oricine Mai cunoscut, mai puțin cunoscut Important e că atunci când tu lucrezi Așa cum zic eu, cu un om în carne și oase și nu Cu niște șuruburi, e absolut firesc să te gândești la ce simte omul acela în momentul în care tu deschizi gura și <laughs> mă rog, proiectez niște chestii asupra lui știi? și lucrez
0: cu latura lui emoțională exact. adică poți să-l setezi într-un sens în
1: care exact, exact, îl exact.
0: marchezi într-un fel care nu e tocmai uh-huh. ok tocmai sănătos și uite
1: are exact. omul apoi, se uită la fică și ce. se gândește, mm, da, da, da cine știe marsucce? ce o să alege, să se aleagă de capul ei știi? Da. da și
0: ce facem cu nodul sud în, în astrologia evolutivă Bănesc că lucrezi
1: mult, că e o analiză... la nodul sud, începem cu Pluto, că uh-huh. practic Pluto este punctul cel mai important uh, din hartă
0: uh-huh.
1: și practic te uiți la Pluto ca să semne, aspecte pe care le face pentru, pentru a avea o idee cam de unde vine omul respectiv, care este background-ul, da? cam uh-huh. care au fost... Uh, dorințele lui de evoluție și care este zona de securitate emoțională care a fost zona de securitate emoțională în trecut și implicit cu care continuă în această existență și de acolo, evident că prin punctul de polaritate încerci să vezi cum echilibrezi, nu cum lași în urmă ci cum echilibrezi punctul respectiv pentru că în zona lui Pluto sunt foarte mari, așa cum știm, mă rog, cu toții, sunt foarte multe atașamente și de asta da. sunt foarte multe atașamente, pentru că acolo sunt lucrurile cunoscute, binder, dan, dead. Și atunci, în momentul în care tu te naști și nu te naști o foaie albă, da, te naști la capitolul 4, 5, 6, da. știi? Da. Dar în spate ai un set de experiențe și e absolut normal să, cumva, să continui de unde ai rămas. Și de asta de foarte multe ori, până ne dăm seama, practic, de ce gravităm asupra unor lucruri, situații, asupra unor relații, de multe ori, (laughs) obsesiv-compulsiv, pentru că de multe ori așa este Pluto, ne ia ceva ceva timp, știi? Dar în momentul în care identifici lucrurile alea și îți dai seama că, ok, trebuie să fac ceva, că nu mai funcționează, știi? Pentru că de obicei mă rog, revelațiile astea că ceva nu mai funcționează, se întâmplă atunci când nu mai funcționează deloc, uh-huh. adică nu că, știi, ceva scârție. Și sunt transformările plutoniene pe care le, pe care le știm cu, cu toții. Dar atunci când tu proactiv încerci să te, știi cum este să cunoști, apelezi la un astrolog care să te ajute un pic să-ți descifreze un pic misterele vieții, lucrurile sunt evident mai ușoare și tot timpul trebuie să pui lucrul așa într-un echilibru, știi? Nu să lași în urmă, pentru că asta este un mit cu las în urmă, nu, du pe Plută, păi nu n-am cum să-l las în urmă pentru că nu mai naște cu bine. el, știi? Acolo sunt foarte multe, acolo unde este Plută, noi avem niște skill niște abilități foarte bune, este o zonă de expertiză, da? Ca să vorbim în limbajul vremurilor mm-hmm. noastre, este o zonă în care putem să fim excepționali, știi? Dar în același timp, este o zonă în care putem să stăm obsesiv-compulsiv și de multe ori în cazul lui Pluto nu e o exagerare și nu sunt, nu sunt la acolo. Este ad literam, știi? Evident că, na, contează foarte mult ce, cât, mă rog, cum e aspectat acel Pluto, da pe unde este, ce face, dar în principiu e important tot timpul să căutăm să, să le echilibrăm.
0: Uh-huh. Și îl corelezi pe Pluto, de exemplu, cu toate aspectele pe care le are, că o fi Lună, că o fi Venus, că o fi... Absolut, tot ce vă. se întâmplă
1: și în cazul lui Pluto, pentru că vorbim de o evoluție, evoluția nu ține cont de 5 grade sau de 7 grade, pentru că lumea se cramponează de orbul pe care îl folosim, uh-huh. știi? Adică, în cazul lui Pluto, uite, de exemplu, Mark Jones lucrează cu până la 15 grade, wow. pentru că vrei să vezi ce vine înspre ce, știi? Jeff Green lucra cu un orb de 10-12 grade, știi? Uh-huh. Acum depinde, la un moment dat îți folosești și intuiția, știi? Cum, da, cum simți tu și în momentul în care vorbești cu persoana respectivă, vezi cam cum s-au manifestat lucrurile și vezi dacă acel Pluto... Aspectul respectiv, dacă este faza de fapt respectivă, dacă trebuie luată în mod deosebit în, în considerare. Și am zis faza respectivă pentru că în evolutivă se lucrează atât cu aspecte cât și cu fazele în care aspectelor. se găsesc fiecare planetă, în altă, fiecare planetă cu altă planetă. Exact cum vorbești despre fazele lunii, la fel orice planetă se află într-o relație cu celelalte celelalte, și contează foarte mult pentru că, de exemplu, e o diferență extraordinar de mare între o conjuncție fază nouă și o conjuncție balsamică. Adică dacă ai un Pluto cu Venus în fază nouă, este un fresh new start la nivel de relații. Dacă ai Pluto cu Venus în conjuncție e. balsani, mică este, practic, este genul de existență în care faci curat la tot ce, tot ce înseamnă relații din trecut care, mă rog, au funcționat sau nu au funcționat, știi? E, un, e o încheiere acolo și alt, astfel, altfel simți uh, Acea energie. Exact, știi?
0: uite, mai e chestia asta, sunt foarte mulți astrologi care folosesc un anumit sistem de case uh-huh. și după 20 de ani trec la altul.
1: Poate să fie, e, poți să ai, acum, da, poți, vete, să voresc, ai un... dar totuși... poți să ai un moment de click, nu știu, nu, nu am fost în situația respectivă, da. deci nu știu, mă gândesc, nu știu, poate ai un moment de iluminare, așa cum îl ai, nu știu, la nivel relațional, poți să îl ai la nivel de case, nu știu, s-a întâmplat ceva și ai un moment de wow. Acum, uite, de exemplu, eu lucrez cu porfirii, uh-huh. Uh, mă mai joc și cu placidus din când în când uh, ele sunt similare, adică nu e, ca și, nu e o diferență foarte mare, dar în momentul în care mă uit uh, mai ales când interpretez o hartă natală dacă în placidus versus în porfirii se mută Pluto dintr-o casă în alta întotdeauna îl voi lua pe plută conform porfirii uh-huh. pentru că Asta este experiența mea, evident, altceva poate să aibă o altă experiență, dar din experiența mea, ceea ce s-a întâmplat în viețile oamenilor, respectiv experiențele lor de viață, îmi, mi-au indicat sau mi-au confirmat acel uh, pluto în casa respectivă, conform porfirii, știi? Uh-huh. Acum, na, nu zic că este un, știi cum e sută în sută bătut. Acum, absolut, dacă o pentru... să mă cineva, dacă o să mă trebuie peste 30 de ani să mă întrebe, nu știu, poate la momentul respectiv o să se schimbe ceva. Dar în momentul de față, asta este ceea ce simt eu că funcționează. Știi? Și atâta timp cât funcționează, na, nu, nu simt nevoia să schimb, știi?
0: Da, e interesant de văzut oricum, tot timpul trebuie să lași o portiță deschisă, exact, da, eu exact. altceva voiam să punctez, dacă 20 de ani ai funcționat într-un fel și apoi treci într-o altă direcție eu personal aș
1: vrea să înțeleg de ce eu știi ce cred că s-a întâmplat, acum poate nu sună așa, știi E ca în viață, ai fost mult timp pe un drum greșit, știi, ai avut așa un, știi, și la un moment dat, asta e de mai de știi, după o să de relații proaste, la un moment dat, nu știu, îți pică un meteorit în cap, 30 și dai seama, măi, stai așa, se întâmpla pentru că, știi, nu nu-mi dau seama, acum depinde, poate să se întâmple pentru, nu știu, poate persoana respective, nu știu, au studiat, mă rog, mai superficial, sau poate nu au avut acces la informațiile respective, știi? Pentru că, uite, și asta e o chestie. Eu pot să, nu știu, învăț, să zic anumite lucruri. Nu am acces la altceva, da? uh-huh. decât la astea trei cărți. Eu cu asta am crescut, astea, cu astea gravite, la, în jurul 100 ori și așa. E, la un moment dat, poate peste 10, peste 50 de ani, peste 200 de ani, găsesc, mai o carte și găsesc ceva... Și atunci, întreg sistemul meu de valori se modifică. Și aici, e, știi cum e, e bine să fim cumva focusați pe o direcție, ca să nu facem chestiile superficiale, așa, știi? Da. Dar e bine să nu fii extrem de vehement, știi? Pentru că, părmă, te duci către energia aia de Jupiter, Sagittatoriul, și pe toate mai deștept, știi? Că vorbeam noi un pic mai da, devreme, da, da. știi? Și, într-adevăr, poate să fie. Tendința e când tu ești foarte încântat de un lucru, tendința este să începi să propăvăduiești chestia asta, să-i convingi pe toți, nu mai numai deștept, nu e așa, la, același, știu cum e, la, răs, la anumite răspunsuri, câteodată la același răspunsuri, ajungi prin, prin căi diferite și e Categori. bine să lași să, să lași loc loc pentru în niște semne de, de întrebare, știi, că na, nu știu unde te duce universul. Mm-hmm. Să nu lași acum numai semne de întrebare. Pentru că atunci, și uși te deschise. Dacă lași prea multe uși, <laughs> Nu mai te trage în... curentul și nu da, e bine
0: te ia o răceală de n aer <laughs> da și apoi după partea aceasta plutoniană
1: de analiză după aceea te duci către ceea ce se duc, mă rog, majoritatea astrologilor, adică către nodurilor, mm-hmm. iarăși, na, semn, casă guvernator, aspecte și vezi practic Diferența dintre, mă rog, Pluto, pentru că m- la Pluto vorbim despre o zonă de securitate emoțională, dar de care nu suntem conștienți, pentru că știm că Pluto funcționează la nivel subconștient. Mm-hmm. Adică ai nevoie de niște, ori de un terapeut, ori de, de niște tranzite, ghid așa ca să-ți, un ghid ca să-ți scoate la suprafață practic informațiile astea și să le conștientizezi. E, în momentul în care vorbim de, de axa nodurilor, vorbim de identitățile pe care sufletul nostru și le-a format de-a lungul timpului. Da? Ai o identitate să spun trecută, da? Acel nod sud și o identitate către care te îndrepți, dar o identitate la nivel emoțional, pentru că sunt nodurile lunii. Da, da? Corect, Și luna de. e partea, partea emoțională. Și ca să dăm un exemplu concret, ok, m- nu știu, poate am Pluto, să zic, în... Scorpion. Scorpion. Am Pluto în Scorpion, dar eu am un nod sud în taur, uh-huh. să zic. Și atunci eu vin, cu, vin și cu o energie, n-am dat cel mai fericit exemplu, să luăm da. un nod sud în da. da Și atunci vin cu o energie foarte puternică. Eu sunt atașată emoțional de acel uh, săjetător și nu numai că sunt atașată, practic experiențele mele din spate se leagă de tot ce ține um, de arhetipul știi? Uh-huh. Pentru că noi, de partea de lună, de tot ce ține de lună, inclusiv de, de nodul și mai ales de nodul sud, suntem conștienți. Adică acolo, pe oricine întrebi, mă rog, care să urge sau care m- faci o hartă, în momentul în care, nu știu, ai un nod sud în săgetător, o să recunoști, o să simte energia, nu o să știe că se cheamă în uh-huh. Dar da. energia arheticului respectiv este foarte, este foarte puternică. Pentru că e acasă acolo. Exact. Adică, așa cum, nu știu, tu, vinea, eu, Chichiana, X, vasilică, avem un nod sud, cu acel nod sud noi ne-am identificat. E genul de întrupare pe care noi am avut-o la un moment dat și nodul nord, genul de, mă rog, întrupare sau de materializare, da, cu impact emoțional, da, către care ne îndreptăm. Și întotdeauna luna este între acest nod sud și nod nord și de-aia noi tot timpul suntem, și nu poți să lași nodul sud în spate, pentru că noi tot timpul suntem, știi cum e, cu un pas în trecut dar și cu un pas în, în viitor. viitor și tot timpul trebuie să, trebuie să le echilibrăm, știi, pentru că altfel, ori rămâi prea în trecut, ori te arunci cu capul înainte și... Și din punctul de vedere, e mai
0: interesant sau aparte o hartă a unui om care s-a născut la o eclipsă, de exemplu? Că vorbim totuși de lună la nodul nord, la nodul sud, da, depinde?
1: Da, da evident, depinde, depinde dacă este pe nodul sud eclipsa, depinde dacă este pe, pe nodul nord. Spuneam că sunt și multe excepții, mm-hmm. dar nu intrăm acum, că am zăpăcit un pic, mm-hmm. i-am zăpăcit pe cei care se uită la da, noi, clar, dar nu... ce e la nodul sud vine cu foarte, așa cum și ce este lângă Pluto, da, vine cu foarte multe informații din trecut, la pachet. Uh-huh. Adică acolo sunt, și aici sunt mai multe m- 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 sunt mai multe variante. De obicei, ce este la nodul sud, planeta de lângă nodul sud, să zicem Venus, da, poate uh-huh. nu știu, Venus, Lună sau Mercur Plum. sau orice vrei, da, o planetă am zis de Lună pentru că n ai zis de, de da, Eclipsă. Da. Uh, energia planetei care se află lângă nodul sud, indică niște aspecte care sunt reluate pe de-o parte și aici e important să înțelegem de ce. Și acest de ce are legătură cu mai multe variante despre care spuneam. Pe de-o parte sunt nu prea-mi place neapărat formularea, dar lecție neînvățată. Sunt Sunt niște situații care nu au fost duse la bun sfârșit. A existat o rezistență acolo și atunci avem nevoie să reluăm lucrurile respective. Da? pe de altă parte, acolo sunt niște skill-uri niște abilități, niște lucruri foarte faine pe care noi le-am avut și cu care venim la pachet, de asta sunt oameni care le vine să zic, nu știu, nu știu să scrie sau să comunice sau să uh-huh. facă tot felul de lucruri știi? Da. Pentru că e o energie pe care și sunt niște lucruri pe care tu le-ai tot experimentat știi? Te naști știi, da, cu Da, planeta cu de un la
0: e și vocațională până una alta ți dă niște daruri, niște skill-uri, dacă vrei să o folosești uh-huh. îți vine mult mai natural decât dacă ai depune un, nu știu constantă într-un efort de a tot studia. Uh-huh. Uh, totuși vreau să mă lămuresc cu partea aia de excepție cu nodul sud cu, 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 conjunct cu Pluto din punct de vedere al astrologiei evolutive. Să înțeleg că e într-o zonă ta de excepție. Da,
1: e într-o zonă de excepție pentru că mă rog, regulile spun da. așa ok, te uiți la Pluto, te uiți la punctul de polaritate da. ai nodul sud, ok, te îndrepți către nodul nord ușor-ușor da. ușor, în ideea de a echilibra nodul sud. Da, Asta așa foarte, foarte pe scurt. Da. E, în momentul în care tu ai nod sud lângă Pluto nu ai punct de polaritate și atunci o mare parte din această existență, în funcție de iarăși de niște aspecte o mare parte din această existență vine exact cu ce spuneam, cu repetarea unor situații fie pentru că a existat o rezistență foarte mare și vezi, de multe ori vezi persoanele care au această configurație că sunt un pic blocate în zona respectivă, că nu poate să iasă pentru că ele trebuie să să repete și să repete până își integrează, până asimilează informațiile respective. În același timp, sunt și aspecte foarte bune, știi, cu care vin, sunt schidurile astea foarte bune cu care vin și important în momentul în care discuți cu o persoană care are această configurație sau care are orice lângă nodul sud, să vezi arhetipul respectiv sau ce zone din viața sa legate de arhetipul respectiv Uh, le-a experimentat ca fiind niște blocaje, știi? Mm-hmm. Am, de ce repet, nu știu, 100 de relații de, ce, da, da, de, da. Același, de același fel? De ce, nu știu, mă lovesc mereu de același tip de colegi? De ce nu pot să, nu știu, trec peste chestia asta mai ușor ca toată lumea, știi? Pentru că asta este lecția, lecția ta. Da? Trebuie să înveți și să înveți și să înveți. În același timp, pentru că acolo a existat cumva o rezistență, o rezistență foarte mare, pentru că noi ne flatăm un pic așa, zicând că evoluăm extraordinar de mult. Realitatea este că facem niște pași. Adică o, sunt anumite lecții pe care nu le terminăm. Că, continuăm, o, să că continuăm o să tot continuăm. O, o, o să tot continuăm așa, ușurel, ușurel, știi? Dar e important de văzut concret, uh-huh. știi? Adică de folosit de o parte părțile alea bune știi, care există și în același timp de lucrat părțile alea care poate au fost mai, mai problematice, știi? Asta e... Ca în tot,
0: în fond și la urma urmei, doar că exact. o privești din altă perspectivă și cu siguranță poți să primești niște răspunsuri care vor rezona foarte mult absolut, absolut cu, cu tine Vreau să te întreb așa tu vezi vreo diferență între soartă și destin?
1: Hmm, știu că e un topic Da, măi, de ce să Acum, sinceră să fiu Mi se pare că ne cramponăm cumva așa De lucrurile astea Da, în momentul în care spui Așa în limba română Ideea de soartă pare ceva predestinat nu știu, cel puțin așa îmi sună. Uh-huh. Îmi sună că atârnă, cumva, așa. E ca un nod scris. Sud. Când spui de așa, e ca un nod sud care domne. te face, cumva, domne, să, trebuie să repet anumite chestii, ca un nod despre care vorbeam până acum, da. știi, da, o planetă, da, da, și da. trebuie să repet ceva, nu știu, niște relații, niște situații și așa. Um, ce aș simți o nevoie mai degrabă, în loc să mă cramponez de această diferențiere, care nu știu în ce măsură mă ajută, sau, mă rog, aș putea să dau un răspuns, dar de dragul de a un răspuns ca să bifăm ceva. Ce a simți mai degrabă nevoia să m- poate să detaliez un pic, este ideea de liber arbitru și de aici
0: să și, ajung. și de karma, pentru alegem, că bănuiam că da. de fapt aici vrem să ajungem. Știi, a, alegem nu? ceva în viața sau nu alegem?
1: În principiu, <laughs> da, e, e iar cu multe, multe disclaimere și cu multe steluțe și așa. În principiu noi avem liber arbitru și liberul arbitru se referă la alegerile pe care noi le facem. Numai că alegerile pe care noi le facem au legătură cumva cu temele vieții noastre. Adică, și are și un exemplu, mă rog, poate sună un pic amuzant, dar dacă eu trebuie să desfășur existența la ploiești, eu pot să aleg, nu știu, străzile din ploiești, poate da. n-am ales bine, știi, da. exemplu, dar pot să iau pe strada X sau pe strada Y sau, nu știu, la intersecția respectivă, să mai stau, să meditez un pic și pe urmă să plec și pe urmă să mă duc la picnic în un știu ce parc. Ok, aleg lucrurile, dar în zona respectivă, știi? Fix adică asta... Da. Și une. Jeff Green avea o chestie foarte amuzantă, pentru că acum e foarte la modă, știi, cu gândirea pozitivă da. și cu toată, toată lumea. E suficient să meditezi, să-mi doresc cu inorogi și cu steluțe. E, ideea e că. da ține ne și nouă dacă aveți. da ține ne și nouă dacă aveți, da. Probabil că știi acolo un pluton sau ceva puternic care te face așa mai.
0: Da. da. Un scorpion.
1: Ah, am înțeles, da, foarte da, da. Bravo! Exact, face da. multe în harta nu, mea Nu funcționează cu, da, cu, cu inorogi așa. Um, Ideea este că noi avem acest liber arbitru, dar raportat cumva la temele cu care noi venim. Acum, sunt anumite situații în viață prin care trebuie să trecem și, indiferent de alegerile pe care noi le facem, trebuie să experimentăm lucrurile respective. Știi? Adică Și sunt, de multe ori, putem să ne dăm seama de treaba asta atunci când Efectiv, vedem că orice am, știi, am încercat, am făcut, am dres și tot în punctul ăla am ajuns. Nu putem să ieșim, știi, senzația mm-hmm, aceea cumva se de, de blocaj sau situația aceea cu, ok, de ce, de ce mi se întâmplă mie. Și ajungem cumva la modul în care se întâmplă evoluția, apropo de că e cumva legat de, de zona asta. Practic, noi când evoluăm, evoluăm, mă rog, variantele, variantele soft și variantele mai puțin soft. Evoluăm varianta soft, mergem la școală, nu știu, mergem la job, călătorim, interacționăm citim. cu tot felul de lucruri, citim, culturi, civilizații, nu știu ce, și creștem frumos, așa, precum pâinea când o punem la dospit, la dospit și evoluăm. Asta este, o, asta este o variantă. Mai există varianta aceea și în care... Niște tobe în fundal Da, 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 da nu, ajungi imediat și la tobe Mai există Genul acela de evoluție Tot, mă rog, pozitivă Lină, să zic așa Atunci când interacționăm cu anumite Cum să zic Surse de putere Ceea ce considerăm noi sursă de putere De exemplu, un, o formă de cunoaștere E o sursă de putere O relație M- poate să fie o sursă de putere Banii poate să fie o sursă de putere Indiferent, intimitatea da, poate să fie o sursă de putere, știi, și în momentul în care interacționăm cu astfel de, cu astfel de sursă de putere, da, asta face Pluto, da, are loc un proces de ozmoză, devenim una cu, mă rog, acea era. sursă și automat noi creștem, ne transformăm, integrăm. evoluăm, integrăm lucrul acela și evident în timp, pentru că e vorba de un proces. Na, uite, un astfel de proces este, un exemplu, este, nu știu, prima carte de astruge pe care ai pus mâna sau primul site pe care l-ai văzut sau un blog sau cea, fiecare, știi? Ok, ai citit trei rânduri, nu știam oare ce o fi asta, știi? el a fost începutul unui astfel de proces. Știi? 5 mm-hmm. ani, 10 ani mai târziu, te uiți în spate și zici, domne, ce am căutat eu în biblioteca aceasta, ce am căutat, căutat eu nu știu mea. unde, știi? Wow, cum am ajuns aici, știi? Dar asta este un proces lin. Și mai sunt tranzitele lui Pluto, cele mai intense, ca să zic așa, în care are efectiv procesul acela, are loc procesul acela de transformare, dar într-o variantă. Hardcore. Într-o variantă intensă și de obicei cu eliminarea a ceva din viața noastră. De ce se întâmplă procesul acesta? Sunt tranzitele clasice pe care le știm, nu știu, pierderea unei relații, pierderea unui job, pierderea unei case, dar ceva este eliminat. De multe ori, așa, ca și cum ni s-a tăiat pământul de sub picioare și nu mai știm încotro să ne ducem. De ce se întâmplă chestia asta? Lucrul ăsta se întâmplă... Pentru că acolo există niște atașamente foarte mari, dintre acelea plutoniene, scorpionice. Obsesive. Exact, exact. Și tu poți să stai, nu știu, ai stat, de exemplu, într-o relație toxică, 5 ani, 10 ani, 15 ani, 20 de ani, nimeni poate nu-și imagina că, nu știu, o să pleci de acolo. Mm. Tu n-ai fi plecat oricum. Tu ai fi vrut să stai în continuare acolo, să suferi. Ei, și la un moment dat vine partenerul acasă și spune... Draga mea, știi, nu aia. Și tot tu te chinui și te gândești oare de ce a plecat Gigel Vasilică, știi? Asta este un tranzit și de multe ori genul acesta de tranzi, adică nu întotdeauna avem sau suntem conștienți de răspunsurile respective, sau nu imediat. Adică avem, ăla de fapt este procesul da. E începutul procesului de transformare. În momentul în care se întâmplă ceva într-adevăr hardcore, așa cum ziceai, atunci începem, atunci ne ducem la astrolog, atunci ne ducem la terapeut, la biserică, la preot, la atunci știi? atunci încep să-ți dai seama. Știi? Dar concluzia, sau mă rog, concluzia o e după ceva timp. După ceva timp, dacă o primești. Nu întotdeauna... Ar fi ideal să o primești. Ar fi ideal să o primești, dar nu întotdeauna... Când, când e vorba de lucruri dintre astea, cum să zic, mă rog, standard, ai pierdut ceva, mă rog, concret, da, dar sunt situații în care nu găsești răspunsurile aia, Adică nu, nu le... nu poți să pui degetul, știi? Adică nu e ca și cum m-a dat afară de la job pentru că nu mi-a făcut treaba, domnule, înțeleg. Dar... Nu, tot timpul sunt situațiile alea în care lucrurile nu sunt liniare și, în general, viețile noastre nu sunt atât de liniare cum am am vrea noi să fie, știi? Și la fel, evoluția nu este liniară. Și atunci,
0: dacă nu înțelegi un anumit lucru, cum reușești să-l integrezi și să treci? Adică, cum ajungi la partea de acceptare, de exemplu? Adică, ok, am nevoie să înțeleg de ce mi s-a
1: întâmplat lucrul și, totuși, eu nu am
0: un răspuns. Cum mă pot alina?
1: Nu 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 ai un răspuns, când zic că nu ai un răspuns, nu seamă că nu ai niciun răspuns, ci că nu ai un răspuns din acela pragmatic, ah, palpabil. Palpabil. Mm-hmm. Lumea vrea de obicei chestii concrete, nu știu, sate n relația pentru că m a înșelat. Poate nu te a înșelat. Nu știu, m-a dat afară de la job pentru că, nu știu, să n-au mai fost bani, whatever, știi? Lumea vrea chestii logice, mm-hmm. raționale și nu întotdeauna lucrurile merg liniar știți Asta, asta. În acesta, faptic. Dar în momentul în care, nu știu, începi un proces terapeutic sau mergi la un astrolog, îți începe să-ți ți se clarifice cumva părțile acelea din subconștient care, într-o formă sau alta, au dus la evenimentele respective. Pentru că, oricât ar suna de dureros, mm. pentru că sunt anumite evenimente pe care nu pot poți să spui cuiva cu ok, să treci prin chestia aia, dar oricât ar suna de dureros, toate evenimentele prin care trecem sunt cumva niște uh, lucruri de care noi avem nevoie pentru a evolua și aici aș simți nevoia și să mai pun un disclaimer, mai pune niște steluțe acolo Nu totul ține de karma, în sensul că nu tot ceea ce ni se întâmplă este rezultatul unor lucruri pe care noi le-am făcut. Adică nu înseamnă că dacă, nu știu, tu mă calci cu mașina, înseamnă că eu la un moment dat am călcat cu mașina pe altcineva sau pe tine știi și acum plătesc. Nu întotdeauna. Există, într-adevăr, rezultatele unor acțiuni, efectele unor acțiuni, dar sunt și anumite evenimente care sunt pur și simplu pentru că acolo este un e o stagnare foarte puternică și sufletul nostru are nevoie să meargă mai departe și atâta timp cât tu nu te duci de bunăvoie către o anumită zonă universul te, te scoate cumva din zona și te împinge să mergi mai, mai departe, știi? Dar nu totul ține de karma, pentru că noi în varianta asta, mă rog, modernă mă, mă rog, astrologiei moderne se, orice chestie este pusă pe seama karmei, adică ne jucăm cum, exact cum ne jucăm la loto, știi? noi, E chiar cuvântul preferat, știi? No, nu, nu Nu putem să partea de
0: karma, dar în niciun nu, caz nu îmbrățișăm tot.
1: Sunt foarte multe, dar iarăși, uite, apropo de chestia asta, e un lucru foarte important. Nu poți să-i spui unui om care trece printr-o suferință extrem de mare, și nu vorbesc acum că a plecat gigel sau gigica de acasă, vorbim de oameni care, într-adevăr, au niște perioade extrem Grele. de hardcore. Nu poți să-i spui, ok, asta e karma ta, știi, te pupă la revedere știi? Ceea ce poți să-i spui este că, într-o formă sau alta, sufletul tău și-a
0: drăurit, programat, avut a tras... cumva
1: nevoie sau are cumva nevoie de evenimente respective, dar în momentul în care tu pui totul pe seama acestei karme, nu faci decât să ce îl, îl faci pe omul respectiv să se simte vinovat.
0: Aș vrea să te întreb așa, partea noastră de umbră o lucrați prin polaritate sau cum o se abordează în astrologia evolutivă? În ce
1: sens? Adică,
0: uite, umbra, partea asta de minus, da? A, știu, ce, nu, nu,
1: știu ce înseamnă chestia asta. Ideea este că partea asta de umbră, mă gândeam dacă vrei ceva mai, adică dacă te, te gândeai cumva la ceva nu, specific. Nu. În general, tot ce ține de partea asta de, de umbră, are legătură Într-un fel cu anumite atașamente foarte puternice pe care le, noi le avem față de ceva uh-huh. Adică ne întoarcem la uile noastre, adică ne întoarcem la Pluto, ne întoarcem la nodul sud Dar mai ales la Pluto Pentru că la nodul sud suntem cumva, așa cum spuneam, mai conștienți de lucrurile alea știi? Uh-huh. Dar a, a, când vorbim de Pluto, nu suntem Atunci umbra aceea se manifestă cumva și e normal e normal, primul lucru este să te facă cineva conștient de treaba asta, dacă nu o poți face singur. De multe ori poți ușor, ușor, dar în timp, da, unii reușesc, nu știu, citești niște cărți, urmărești niște podcasturi. ai un moment de, știi, ai, ai un moment, se face un click și începi, începi ușor, ușor să-ți dai seama, totuși, știi, nu e, nu e chiar așa întâmplător faptul că mi s-au întâmplat sau că fac anumite lucruri sau așa, dar în multe situații, da, este nevoie de o formă de ghidare uh-huh. da, O formă de ghidare, câteodată o formă de, de terapie sunt, m- sunt multe lucruri uh-huh. da, Și ca m- mod de, de lucru, da, prin, prin punct de polaritate uh-huh. Mă rog, ăsta, ăsta este primul pas uh-huh. știi? Pentru că, uite, ca să luăm un exemplu concret Pentru uh-huh. toată generația cu Pluton Scorpion uh-huh. Una dintre provocările majore, este să învețe și folosesc cu ghilimele pentru că nimeni nu trăiește singur în pădure și nu ne descurcăm singur, dar autosuficiența. Este una dintre lecțiile majore, pentru că Scorpionul este foarte atașat de, nu știu, de relație, să zic, poate să fie de familie, Porția. poate să fie, nu știu, o sursă de ceva care să vină să mă ajute, să poate, în anumite cazuri, nu știu, poate chiar să mă întrețin sau să mă sprijine într-un fel și au de multe ori m- lucrurile astea poate să se ducă cumva la extrem. Nu e nicio problemă să lucrăm, nu știu, în echipă, să colaborăm, să ne sprijinim într-o relație. Adică scorpionul în același timp este, practic, simbolul relațiilor profunde. profunde. Adică acolo este commitment adevărat. Cine n-are o relație scorpionică să-și cumpere, <laughs> ca să glumim așa. Da? Deci, acolo este practic, nu, nu, nu zona de, de balanță. La balanță vorbim orice fel de, 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 orice fel de relație. relație. Da. Orice fel de interacțiune. Uh-huh. Dar, În momentul în care vorbim de o relație, într-adevăr, genul de relații pe care, nu știu, vrei să o oficializezi, să zicem, sau cu care nu știu, ai (fie) 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 în partea punem da, 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 bip, bip. bip. În relația în care facem schimb de absolut orice, împărtășim absolut orice, acolo e zona scorpionică. Problema majoră este atunci când lucrurile sunt duse la extrem. Și atunci când eu am senzația că viața mea nu valorează absolut nimic în absența partenerului, a situațiilor pe care, de care m-am atașat, a lucrurilor și atașamentele sunt foarte, foarte puternice și una dintre lecțiile, apropo de polaritate, una dintre lecțiile foarte importante vine dinspre semn opus, taur, autosuficiență. Nu înseamnă să trăi singură în pădure, este așa. Eu. Dar, eu știu, eu am o vorbă, un minim de deci trebuie să mă descurc, ok, poate nu la fel de bine cum m-aș descurca cu X cu Y sau cu, cu cine sunt eu într-o relație dar trebuie să pot să funcționez și pe compropriu, să am minimul acela necesar, necesar, știi, supraviețuirii Și încă ceva învățat sau cumva lucrat în de
0: terapie, sunt suficientă, mă voi descurca Exact! Și exact. sunt independentă
1: chiar și în timp ce am o relație asumată. Păi, păi da! Păi da, că despre asta e vorba, știi? Și aici e o chestie pe care, știi, e foarte ușor să fim asumați și independenți când suntem singuri. Că toată lumea spune, ok, după ce ai o relație mai dificilă, ești pe cont propriu. Nu, am învățat lecțiile la, sunt mm. bine, dar tu ești cu prieteni, cu colegii, cu tare, adică îți vezi de viața ta. Problema este ce se întâmplă în momentul în care intri într-o nouă relație. Pentru că dacă tu nu-ți ai învățat te duci, bine lecțiile, te duci fix ca în același atașamente. Atunci e bine, pe de-o parte, să dai puțin spațiu partenerului, să-l lași pe să fie independent. De deci, și, atunci... și
0: eu să mă duc la mare cu fetele? Este foarte <laughs> în regulă. Suntem și independenți, suntem și în cuplu.
1: Exact, și nu suntem nu geloși. Se, exact, și nu suntem. Acum, cu gelozia, ea e acolo, știi? Dar ea trebuie lucrată. Știi? Că e o diferență între, știi? e o diferență între un pic de și mai mult decât. nu ai voie să ieși din casă. Știi? Adică de, despre asta vorbim. Știi? Dar, totdeauna cu bun simț, știi, minimul necesar și cu, cu puțin bun simț. Dar ce vorbim noi acum. E cu, la nivel e la
0: ipotetic, e la ideal. nivel
1: ideal și este cumva foarte cum să zic, cei care au energia asta plutoniană scorpionică, știu perfect despre ce vorbim cei care nu cei care nu au atât de puternică se gândește pe păi, ce mare lucru să pleci, nu știu unde știi, din cei la asta așa a ajuns, mi-a dat mesaj, ce se întâmplă știi? Nu adică că te uitat e... pe Instagram la toate like-urile, exact, exact, știi
0: exact cine a dat, cu
1: a dat exact, și la story
0: exact. tipei noi care e la el acolo în story de deci știi tot oricum, scorpionii da. sunt da. foarte intensi și provocatori adică și foarte
1: inter- este fo- este o... au ceva un în plus foarte, un instinct fantastic Absolut. Și mai au ceva. De unde vine instinctul ăsta? Pentru că cea mai mare frică este frica de trădare, de manipulare Pierndere. și de abandon. Și mai de ei? să mi se facă, nu? Nu neapărat. Uh, ideea e că tu când vii cu frica asta la pachet, na, poate să se manifeste și în varianta aceea, dar um, cred că varianta aia vine de multe ori, știi, că vorbeam de... Um, Sursele de putere, știi, intimitatea fizică da. este o sursă de putere. Da. Și atunci, eu ce fac? Dacă eu nu sunt uh, ok cu mine, mă duc și îmi iau puterea de undeva, da? Adică am o relație, nu știu, o relație, doamneva, am o aventură de noapte, e nu e o problemă dacă, știi cum e, dacă ambii parteneri sunt de acolo, nicio problemă, dar de multe ori, știi cum e, se lasă cumva așa o portiță, o speranță, o ceva și atunci tu te duci, îți faci treaba, a doua zi nu te mai cunosc, știi, odată, două ori, de cinci ori, de ce? Pentru că focusul este cumva doar pe mine, și e și frica aia de implicare, dar în același timp este și frica aia de commitment, știi? Da, la un... ideea că iarăși aici sunt, sunt niște extreme pentru că energia scorpionică, apropo de extreme, este, știu, una dintre ele este, intru într-o relație, nu mai poți să de acolo, chiar dacă este dificilă, pentru că am senzația că nu pot să supraviețuiesc taur, știi? Asta este, nu mm-hmm. pot să supraviețuiesc singur și pe de altă parte, odată ce te-ai dat cu capul de toți pereții și lucrurile au fost foarte, foarte grele, nici nu mai vrei o perioadă bună de timp. Și în general persoanele care, care au energia puternică au perioadele de refacere foarte lungi. Adică regenerare. uite-te la cineva cu un marcaj mai puțin puternic, a, după două luni, a, am avut-o că în de 10 ani, am divorțat, a, peste două luni sunt frești, Nu o să vezi chestia asta, adică dacă acolo a existat, dacă separarea a fost cu multă suferință, nu o să vezi imediat, știi, pentru că i a nou, știi, ai, ai nevoie da, e de prea foarte mult ars, timp. Prea mult Exact, 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 ceea ce este bine. Adică pentru ei este bine, pentru că au, nevo- au nevoie de lucrurile astea, știi? Totul e să îmi iar într-o extremă, știi, să nu mai vrei să interacționezi mm-hmm. niciodată, never, ever cu, mm-hmm. cu nimeni,
0: știi? Din obsesia pentru relație să dai în extrema celălaltă mm-hmm. obsesie de a fi singur, pentru că e, de fapt, frica de suferință. Exact, exact. Și uite, așa exact. se creează. Și... Sunt,
1: știi, că relațiile sunt de lucrat. Tu nu poți să lucrezi în pădure, singur nu poți să lucrezi relațiile. Dar ca să poți să intri într-o relație, trebuie să fii întâi tu ok cu tine, știi? Da. mă rog, să fie ok, Cât să fie într-o variantă funcțională, știi, să ai mm. puțină benzină, să fii așa ca să încep să, n-am să mergi vorba, n-am gaz la măturazi. azi e, vezi? Exact, <laughs> dar da. încerc să fac da, 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 mă împrum da. pentru mâine
0: da, da, da. foarte intensă. e o energie
1: puternică adică și e o energie pe care cumva care poate mișca munți știi? Adică, asta nu e. este o forță extraordinar de mare. E, e ca și cum tu ai. nu știu, și nu se văd lucrurile, știi, se simt, nu, mm-hmm. nu se văd, neapărat se simt. E ca și cum tu ai un. E partea de la iceberg, e de jos. Exact, de fapt. exact, exact. Sau îmi imagineam acum, în timp ce, știi, vorbeam, e un drive foarte puternic care te te duce, știi? Pentru că scopul lui Pluto și al Scorpionului este să evoluezi. Dacă tu nu poți să evoluezi, într-adevăr, treci prin astfel de evenimente. Dar forța aceea de regenerare, de transformare este este incredibilă. Adică... da, eu înțeleg ce zici, că nu am vorba, adorăm și un stelim acolo. Pe da, scorpion. și important, adică, e important să subliniem adică sunt, pentru că de multe ori, iarăși, apropo de etichete, știi cum e Fecioarea Nu-i Bună, Capricorn Nu-i Bun, Scorpionul au lăsat de legat de dracu că e așa, e obsedată la nu știu cum e, la nu știu cum e, știi. Ideea este că tot ce înseamnă, ți-am zis tot ce înseamnă zona asta de putere, de transformare interioară, de pregenerare, de commitment, de evoluție, da, intră în arhetipul respectiv. Pentru că adică oamenii care fac cele mai, care au parte de cele mai mari transformări în această viață, sunt cei cu marcași foarte, foarte puternic. Nu au o viață simplă. Într-adevăr, adică dacă te uiți, iei două hărți și vezi, de exemplu, dacă iei o hartă în care ai, nu știu, casa opta plină și cu aspecte tensionate sau cu foarte, care face foarte multe aspecte versus cineva care are Marcași o și soft, așa, știi, nu o să înțeleagă niciodată de despre ce vorbești sau nu n-o să înțeleagă experiențele tale de până la, nu știu, 40-50 de ani, pe păi tu ai trăit cât alții în 10 vieți, mm-hmm. știi, tocmai pentru că aveai foarte mult de lucrat, știi, și nu ai chestii neapărat liniare. Stii? Of, cum s-a întâmplat. Cum s-a întâmplat,
0: pe păi da. Da, și asta voiam să întreb, că uite, de exemplu, cineva care are o energie marcată și pe gemeni nu va înțelege profunzimea asta, pentru că ei sunt mai uh, curioși, trec mai repede dintr-o stare într altă, se detașează poate mai uh, repede și poate sunt... Uh...
1: E cu totul altceva, știi, că gemenele nu sunt singuri acolo în hartă, depinde ce, știi, depinde ce, se mai, depinde ce se mai întâmplă în harta aia, știi? Dar, oricum, e e o diferență foarte mare și la nivel de, în general, când la, la nivel de generație, nu știu, între o generație cu Pluto în fecioare și una cu Pluto în Scorpion, știi? Ca, da. Acum, na, sunt, foarte, sunt foarte multe mix, nu e ca și cum, hmm. nu știu, e mai bine să ai asta sau nu e mai bine să ai dată, e mai bine, ci și simplu e lucrăm. important să înțelegi și fiecare să înțeleagă care sunt lecțiile cu care au venit, atât la nivel generațional cât și la nivel individual și să înțeleagă cumva care este fii lauzitor în această existență, știi? Pentru că în momentul în care îți dai seama, ok, dar de ce fac lucrurile astea sau de ce mi se întâmplă lucrurile astea sau de ce, nu știu, de ce anumite atașamente, de ce, de ce nu poți să iezi din anumite situații, atunci începi să lucrezi. Nu înseamnă că îți vine din prima, e ca atunci când te duci, nu știu, iarăși era, mă rog, era un exemplu pe care l-am auzit undeva, mi s-a părut amuzant, că atunci când te duci să începi să, nu știu, înveți un, un sport. Nu ți-a ieșit din prima, adică ți-a pus rachetaia de tenis în mână, la început ai fost și cum eam, astea ca îmi mamă ligă, nu ți-a da. ieșit. E, peste, nu știu, 2, 3, 5, 6 luni un an.
0: E alceva, domnule. Și stai prinsă,
1: știi, la fel ie și mai e, o, mai e o chestie care iarăși mi se pare foarte interesantă și testată de o grămadă de ori pentru că și credem că am lucrat la cărți scorpionice plutonine foarte puternice pentru că nu ai o energie intensă pe care o am și la mine oamenii nu vin așa să mă întrebe când îmi schimb job mm-hmm. Adică de obicei, de obicei situațiile cu care, mă rog, sunt, intense. sunt, destul, de, sunt destul de intense și uh, partea bună este că atunci când are loc procesul acela de mă rog, regenerare, transformare profundă, adică atunci când te-ai lovit cu capul de pragul ăla dar nu că ai făcut un mic cui, păi într-adevăr te-a-sut. știi? Uh, și nu vorbim doar de, mai devreme am vorbit doar de relații, indiferent de mă rog, domeniul acela nu te mai întorci Păi Alții poate da, aici nu pentru că așa cum, știi cum e, fericirea este așa, la fel a fost și suferința. Uh-huh. Și după ce te-ai lovit cu capul de prag, uh, atunci când doar întrezărești pragul,
0: zici, prietenele, zici, zici nu
1: mulțumesc, știi? Uh-huh. Și ca să dăm iarăși exemplu acela de relații, pentru că vorbeam de Pluton-Scorpion, de, de Pluton-Scorpion și în general, na, da, mai, mă rog, unul dintre motivele principale pentru care merge la astrolog, uh, pe, relații. pe relații, normal. Um, și asta e și o chestie pe care am întâlnit-o de foarte multe ori, odată ce identifici tiparul tău relațional, și că poate să fie unul neptunian, un uranian, unul Plutonian, fiecare cu, ce, da, cu ce vine la pachet, știi? Dar odată ce identifici tiparul respectiv și, mă rog, singur s-au ajutat s-a așa și ai avut și un moment dintre acesta foarte puternic uh, nu înseamnă că dacă lecțiile tale sunt legate de zona asta, nu înseamnă că nu o să mai întâlnești sau nu o să mai ai relații de genul acela. Numai că nu o să mai ajungi să-ți pierzi 5 ani, 10 ani din viață ca să ajungi la același concluzii. Odată ce ai mirosit un pic că lucrurile poate să ducă în direcția aia, adică, nu știu, o lună, două, trei da, versus da, ani da. de zile, știi? Parcă mai trecut pe aici. Și mie asta mi se pare o chestie, atunci mi se pare că într-adevăr ai integrat, ok, nu 100%, dar poți să spui că... Ai învățat. ai învățat. ceva, știi? Atunci când vine, știi că nu ai voie să mănânci zahăr și vine cineva și ți-a arată așa, știi, platou cu ecler și tu știi că mulțumesc, poate mi-ar plăcea, dar nu, nu-mi face bine. Da, nu și e să
0: alegi mult mai conștient pentru tine mm-hmm. să nu te mai dă capul de pragul de jos și să te mai exact. drăziști că ai căzut pe spate. Adică... Exact, a, da. Precum găina, știi? Nu, domne, m-am pierdicat... Ce să faci? <laughs> da. Măi, avem multe de povestit așa pe latura asta de... Mă rog, astrologie în general, da, indiferent da. din ce punct de vedere ai analiza, dar cel mai fierbinte rămâne partea asta de relațională. Da, am găsit de, cu o energie de da,
1: astfel, Compatibilitate, la toți <laughs> exact, ni greu, dar nu exact. la fel. La toți ni greu, dar nu la fel, exact. Și...
0: Um, ție cum ți se par mai, sau nu știu dacă tu abordezi subiectul ăsta de complementaritate, compatibilitate, afinitate pe zona de sinastri?
1: Pe zona, eu nu lucrez cu, mă uit, da. mă uit într-adevăr și la sinastri, da. dar în mod deosebit, atunci când vorbim de o relație de cuplu mai ales, uh-huh. mă uit la harta compusă, adică uh-huh. acolo este... Practică, modul popului. în care evoluează relația respectivă. Și de ce e importantă chestia asta? Pentru că Sina ți arată cum interacționezi cu partenerul. tu cu mine, X cu Y, știi? Cum interacționezi? Întotdeauna sinastria Va rămâne adică, Energia respectivă va rămâne la fel Adică dacă tu ai Pluto peste Mercur Al meu, întotdeauna tu vei fi Pluto Eu voi fi Mercur, întotdeauna În viața de zi cu zi Sperăm că nu da? e, În momentul în care Asta e o variantă de sopt, Da, sopt E, să e o variantă soft. Putem să găsim și chestii mai Grele, nu? Uh, Ideea că interacțiunea de zi cu zi, într-un fel, poate fi mai ușor lucrată în sensul în care uh, știi exact cine ce rol are. Uh-huh. Cine pe cine transformă, cine pe cine ce. În momentul în care vorbești de evoluția cuplului, atunci când te uiți la planetele din cadrul acelei hărți compuse oricare dintre ei po- pot să fie, nu știi cine este Ve- vezi Venus dai... cu Pluto nu știi cine este mai mult Pluto, cine mai mult Venus po- în, pot să fie în aceeași relație, unul mai mult Pluto, uh-huh. unul mai mult Venus sau în funcție de perioade, știi? să ș- știi cum e, eu ți-a butoanele, tu mie sau împreună, mă rog, în ne perioade trigger-uim. diferite ne trigăruim, știi? Și contează asta pe de o parte, Pe de altă parte, atunci când te uiți pe tranzitele care au loc peste harta compusă, poți să-ți dai seama de momentele care la nivel de relație sunt, okay. sunt sem- semnificative. Pentru că, uite, tu poți, ok, mă, te uiți în, în sinastrie și zici, în general, nu știu, tu mă trigărești pe chestiile astea. Asta nu înseamnă că nici că o să rămâi cu mine, nici că o să te desparți de mine. Pur și simplu că discuțiile noastre sunt mai intense mm-hmm. sau că discuțiile noastre sunt nu știu cum. Dar în momentul în care tu vezi într-o hartă compusă nu știu, se apropie Uranul, să zic, de un Venus sau se apropie ceva de... Știi, e clar că în relația respectivă se va întâmpla ceva la nivel de relație nu doar cu unul dintre ei. Știi? Mm. Da, corect, corect. Și, mm. apropo de ce spuneai tu că ce e greu să detectezi, asta ține foarte
0: mult de afinitate, abilitatea astrologului.
1: Ține și de abilitate, dar gândește-te că tu, în general, nu discuți cu amândoi, tu discuți doar cu unul. Și, și normal că e, nu e
0: doar o variantă, dar te ajută harta cu o în față și vezi este, realitatea.
1: Este, este. Și dacă, om, dacă, în general, persoana respectivă este onestă, știi cum e, îți dai seama și... Acum, da, da, nu, e n-ai bine cum să, să nu... pui dacă ești un astrolog care pune întrebări Da, evident, astru... Nu zice, știi cum e nu generaliza ceea ce faci sau nu, am învățat să nu generalizez ceea ce fac așa cum ți-aș recomanda să nu faci nici tu chestia asta, mm-hmm. pentru că sunt o grămadă de persoane care practică acest lucru nu știu, <laughs> sub forma unui monolog și atunci omul respectiv nu mai are ocazia să spună, adică it's a fact se întâmplă Știi? Mm. Eu nu te întreb Eu nu te întreb, mă rog, eu te întreb Da, na, eu, vasilică, Știi? Poți să nu te întreb și atunci o să zic Tu ești așa, ești așa, ești așa, ești așa Și omul săracul zice, așa, e fi dacă mi-a zis Așa scrie acolo Știi? Dar dacă tu vorbești cu persoana respectivă Poți să-ți dai seama și de multe ori Noi avem tendința asta să credem că cel care vine la noi E de obicei, mă rog, persoana care suferă Victima între uh-huh. ghilimele știi? Omul care vrea să se să îmbunătățească ceva La 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 știi? Dar de multe ori din discuție Îți dai seama că ok și persoana respectivă Poate îl trigger pe celălalt Dar e firesc da, dar într-o primă fază nimeni nu o să zică despre el că, eu sunt, știi? Tendința este să arunci, pentru că suntem oameni și asta facem, tendința este să spunem că celălalt este vină, știi? Celălalt a greșit, el m-a înșelat, el a făcut, el a adresat, el a nu știu ce, știi? Și de-aia e important să, întotdeauna să pui întrebări, știi? Și să scoatem persoana respectivă din ipostaza asta de, de victimă pentru că atunci când noi rămânem în această ipostază, nu putem să evoluăm știi? Pentru că mi se pare că ce înseamnă când te simți o victimă, înseamnă că eu nu am nici, n-am liber nicio arbitru, nu am nicio putere și scopul tău este tocmai să-i reamintești faptul că are putere să facă tot felul de lucruri fine și puterea este în el nu în altcineva. Oricum,
0: când analizezi o sinastrie, îi spui și de bine și de rău, pentru că și el aduce lucruri neplăcute no. în o relație și cu atât mai mult personal mai să dezbat aceste mm-hmm. chestii mai complicate din hartă și n n-ai, mm-hmm. n-ai că nu vreau să zic că bă, n-ai cum să ne dar n-ai cum că mm-hmm. simt, îți dai mm-hmm. seama, vorbești cu omul, îl întrebi, mm-hmm. vezi în ce punct al vieții se află, pentru că îl întrebi dai seama de, mm-hmm. de evoluția lui, din punctul de vedere mă rog, eu... Te ajută
1: foarte mult ține, eu ce spuneam, doar că te apropo de perioada de timp în care se găsește cuplul respectiv, știi? La modul că, ok, eu acum pot să fiu într-o perioadă super roz-bombon, dar abia ne-am cunoscut, nu știu ce, știi? Dar dacă tu întrezărești, mă rog, dacă faci un fel de previzională, știi? Dacă tu întrezărești că o să se întâmple niște chestii, da, asta, harta compusă te poate ajuta, pe lângă informațiile pe care tu le-ai obținut din, din sinastrie, te poate ajuta să ghidezi cumva sau să călăuzești, să sfătuiești într-un pic fel, în dar cu privire la, nu știu, să zic, potențialul eliberator al perioadei următoare. Care eliberator poate să fie eliberator de tot, de tot sau eliberator, nu știu, să coincidă perioada respectivă cu, nu știu, niște vremuri în care unul dintre cei doi să, nu știu, să aibă nevoie de mai mult timp pentru... persoană Și dacă tu, ești <laughs> genul care nu acasă, obsesie, exact, exact, unde ai fost, exact, deci dacă tu Atunci. ești uh, ora 6 unde ai fost, uh, odată de 2 de trei ori, la revedere, știi? Uite, un e, un, la e un pic de concediu de la casnicie, E un pic de concediu, știi? Și de aia, odată ce înțelegi lucrurile, acum, și la urma urmei, uh, depinde de cât de intense lucruri și depinde de cât de mult își doresc amândoi să lucreze. Da, pentru, pentru că tu, po- tu poți foarte bine să fii, nu știu, să încerci, să îi oferi, să faci, să drei, să nu știu ce, dar întotdeauna sunt doi oameni în relație. Știi? Și, și fiecare da. are o versiune. Evident, evident.
0: Și asta știi? ține și de punctul în care se află în acel mm-hmm. moment individul de sine stătător, de evoluție. Exact, sau de, exact. M- toate informațiile acumulate și experiențele uh-huh. uh, trăite. Măi, foarte interesantă abordarea ta. Îmi place, mă rog, eu sunt și pe zonăsta de Scorpion și îmi place mult <fie> Transgeneracionalul, studie și parte de constelații și
1: așa mai departe. Minunat! Da,
0: E, e profund intens,
1: mi-a făcut mare plăcere, mulțumim și frumos. Și a
0: fost o bucurie
1: discuția cu tine și da. îmi place foarte mult energia ta.
0: O să mai avem povest. <laughs> sunt convinsă că mai discutăm și stabilim de acum <laughs> exact. <laughs> să, ne, să ne găsim și poate data viitoare chiar abordăm uh, relațiile și cu niște exemple așa de viață, mm-hmm. poate pe
1: nu știu, niște vedete sau exact, niște cazuri da, da, destul să nu de cunoscute. Ca să fie cunoscute. Da, 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 să înțeleagă oamenii mai bine despre, uh-huh. despre ce vorbim. Poate da, ne ar fi, ar fi o
0: idee. Da. Mulțumesc frumos pentru informații. <laughs> bine mulțumesc. ne-am găsit. Să ne și regăsim. Mulțumim frumos. Mulțumesc. Dacă vă place și vi s-a părut interesant abordarea checheanei, lăsați comentarii. Cu siguranță intră și vă răspunde și oricum o găsiți și pe um, Facebook, pe Instagram. O să o găsiți la mine în tag. Seara faina.
1: Univers Podcasts